0: Het is weer tijd voor een nieuwe CIP-podcast. En deze keer vanaf een unieke locatie, vanaf Urk. En Patrick Simons is weer terug van weg geweest. Met hem bespreken we de volgende onderwerpen. Femke Halsema verdenkt heel van homofobie en kondigt ernstig gesprek aan. Joel Boentjes moet weg bij baptistengemeente Amsterdam als predikant. PVDA-burgemeester jaagt anti abortusdemonstranten demonstranten weg in Arnhem. Ophef over Netflix film. Christenen zeggen hun abonnement op. En Rutte roept kerkgangers opnieuw op om niet te zingen.
1: Zo, dan zijn we morgen klaar denk ik, hè, met al die berichten. Hoezo? Zo veel. Veel? Veel nieuws.
0: Ja, en dat in de week dat jij afwezig was bij CIP. Oh, wat heb ik genoten zeg.
1: Waar was jij eigenlijk? In de tuin. In de tuin? In de tuin, aan de zee, oh. aan de televisie gekluisterd om de Tour de france te kijken. Ja, ja. Ik hoor een kerkklok, Ik riep. hoor een kerkklok. Wat is dit nou En toch? de luisteraar
0: denkt, hoe kan die kerkklok zo dichtbij klinken? Want die hebben ze niet op het werk. Nee. Maar we zitten natuurlijk op Urk. Op, op hè? Ja, heel goed. Op, ja,
1: ja. Op, op Urk, maar in een kerk.
0: En er was een dominee zo vriendelijk om ons in zijn kerk toe te laten om de podcast te maken vandaag. Welke dominee? Dominee AC Uitslag. Van de...
1: Christelijk
0: Geïnformeerde Kerk. Juist. ja. Nou, je hebt er nogal wat, dus de mensen mogen thuis raden welke van de drie. Ja. Christelijk Griff Kerken. Uh, maar we gaan het niet over de CGK hebben, deze podcast. We gaan het wel hebben over de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk een bijzondere vrouw, daar weet je alles van.
1: Voormalig GroenLinks-leider. Een hele nare vrouw is het. Dat zijn jouw woorden? Ja, dat zijn mijn woorden.
0: Uh, deze burgemeester heeft heel Amsterdam op de vingers getikt. Ja. En uh, ja, dat bericht is ons natuurlijk niet ontgaan. Wij hebben namelijk ook een redacteur die bij Hilsong Amsterdam zit. Dus wat dat betreft hebben wij uh, een heel makkelijk ingang bij Hilsong. Ja. Uh, maar allereerst voor de mensen die het niet gevolgd hebben: Femke Halsema zegt dus dat uh, ze een ernstig gesprek wil met de huurbaas van Hilsong Amsterdam. En dat is namelijk Theater Amsterdam, waar uh, Hilsong samenkomt.
1: <laughs> Ik heb het heel toepasselijk.
0: Want die vindt de kerk ook zelf een theater. Nou ja, die, die kerk. Maar ja. <laughs> ja, die theater, past wel in het ja. theater, hè? Ja. <laughs> uh, maar Hovem Kalsma zegt uh, dat ze signaal heeft opgevangen. Van, uh, dat er homogenesie wordt gepredikt. En uh, dat er ook homo's zijn die niet in een leidinggevende, leidinggevende positie mogen binnen Hilsong. Wat natuurlijk ook beleid is in veel orthodox-christelijke kerken. En uh, voor haar is dat aanleiding om een gesprek te, te starten met die uh, huurbaas. Maar wat dan opvallend is aan dat artikel in het parool, want daarin werd het dus uh, gecommuniceerd hè, door de burgemeester, ja. uh, dat het toch wel werd gelinkt aan uh, geweldincidenten binnen de homogemeenschap. gemeenschap ja, Parool deed dat. hè. Dat dan, het de parool, deed parool deed Halsma zelf niet. Hele, inderdaad. een hele
1: minzame lage streek van het parool, vind ik dat. Ja,
0: ja, ja, de vraag is of ze dat bewust gedaan hebben, maar dat, dat moet is van mij er wel hè. Ja, 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 ja. Dus het artikel is dus overkomen alsof dit, die, uh, uh, dat gesprek van Halsma
1: dat een reactie op dat anti uh, homo uh, is. Ja. ja, er werd gewoon gezegd in het artikel... Um, ...aan de ene kant werd er gezegd... ...dat Halsemaar gesprekken ging met de verhuurder van het gebouw aan Hilsong. ...en in hetzelfde artikel wordt vervolgens uh, verteld... ...dat het homogeweld in Amsterdam steeds verder toeneemt... Ja. ...en worden een aantal incidenten ook opgenoemd... Hè, ...die hmm. helemaal niets met Hilsong verder te maken hebben.
0: Nee, nee, nee. nee. Want voor degene die Hilsong niet kennen... Uh, ...dat is een kerk waar iedereen welkom is... ...een gastvrije kerk... Dat is ook uh, bevestigd door een onafhankelijke onderzoeker genaamd Miranda Klaver. Zij studeert, uh, zij studeert zij geeft uh, les aan de universiteit in Amsterdam. Zij studeert ook nog steeds zo, denk ik. Je blijft heel ja, studeren. Zeker, zeker. Nooit uitgeleerd om te leren ook, hè Miranda? Nee, nee, oh.
1: Nou, ga verder, goed,
0: hè? zij, zij reageerde op Twitter uh, als volgt. Hilsong navigeert, zoals zoveel kerken, dus een gastvrije kerk voor iedereen, ongeacht je achter achtergrond of geaardheid homofobie of homochenezen ben ik niet tegengekomen in deze gemeenschap. En zij kan het zeggen, want ze heeft intensief onderzoek gedaan naar Hilsong. Ja, dat klopt. Dus uh, zij uh, weet waar ze het over heeft. En uh, ik, zou, ik gun maar ook uh, die kennis over uh, deze kerkelijke gemeenschap. Het is trouwens wel zo dat uh, het niet helemaal toevallig is dat, uh, dat ze bij Hilsong aanklopt... Want uh, er is vijf jaar geleden een intensief debat geweest... namelijk binnen Hillsong hoe ze met homo's omgaan. En toen is er heel veel uh, vanuit de media heel veel gedoe geweest. Ja. Uh, heel veel, ja, gewone mensentaal shit is er over Hilson uitgestort. Omdat de pastor Brian Houston, de oprichter ook van uh, Hilson Internationaal... die heeft toen ook gezegd uh, dat Hillsong het homohuwelijk niet steunt... en uh, het huwelijk tussen man en vrouw uh, bijbels, uh, als bijbels ziet... en geen andere huwelijken accepteert en ook een homoseksuele levensstijl afwijst en om die reden kunnen homos ook niet uh, een leidinggevende positie hebben binnen HILSON. Ja, en als je dat dan zegt in kringen waar Halsema verkeert, dan wordt dat natuurlijk ook opgevat als homofobie. Uh, Daar snap ik heel goed door dat mensen met een progressief linkse achtergrond dat zo opvatten, maar de vraag is natuurlijk of je dan als burgemeester notabene uh, daarover standpijn moet gaan maken door een ernstig gesprek aan te kondigen, want dan zijn kerk en staat toch heel erg in het geding, zou je nou, zeggen? Scheiding, bedoel je, ja. scheiding tussen ja. Kerk en staat is dan wel heel erg in het geding.
1: Ja. Nou is ze ook nooit echt burgemeester geweest, hè? Ze is altijd een beetje activist gebleven.
0: Ja, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de Black Lives Matter demonstratie
1: ja. op de Dam, hè? Ja, En de manier waarop ze met uh, bijvoorbeeld Haga, Haga Lyceum omging. Dat is de mythische middelbare school, maar daar kom ik zo nog op. Daar kom je zo zeg. nog op, ja, ja, ja precies.
0: Uh, Miranda Klaver, die we net even bespraken, die heeft op Twitter ook een linkje gedeeld naar een oud interview in de Huffington Post. Dat viel mij ook nog op. Uh, daar werd een homostel geïnterviewd. Mm -hmm. Die zijn aangesloten bij uh, Hilsong. En dat vond ik wel heel opvallend. Die hebben daar dus bewust voor gekozen. Kenfield en Kelly, een uh, mannelijk homostel. Uh, en zij erkennen dat zij inderdaad geen leidinggevende positie uh, mogen hebben. Stel ze zouden bij een kerkkoor aansluiten, dan mogen ze wel meezingen, maar dan mogen ze niet dirigeren. Dat is dan het verschil. Uh, maar tegelijkertijd zeggen ze... Dat is toch, ons...
1: is dat toch helemaal... Dat op, 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 op een opvallende regel. De... Ik vind dat zo belachelijk. Ja. ja, Ik vind het allemaal leuk en aardig, maar je mag dus wel zingen en niet dirigeren, weet je dat, ja, wat, ja, wat is dat ja, nou toch? Ja, ja,
0: ja, Maar goed, zij, nemen, zij uh, ervaren dat niet als uh, discriminatie of iets dergelijks. Zij voelen zich welkom binnen Hilsong. En zij roepen ook uh, andere homo's binnen de Hilsong-gemeenschap aan om trouw te blijven aan Hilsong. En op die manier... Uh, hun roeping gestalte te geven. En ik vind, als je, als je dan als het parool bijvoorbeeld hierover bericht... of als andere media, dan moet je ook dit soort verhalen brengen, vind ik. Want ik vind dat wel wat zeggen als een homostel zich binnen een kerk thuis voelt. Dan is er blijkbaar geen klimaat van homofobie, want dan ben je gewoon weg als homo. Ja. Dat, zo, zo simpel is het. Uh, maar in ieder geval, we hebben natuurlijk ook even contact gelegd met Hilsong Amsterdam... om uh, ja. wederhoorden te plegen. En toen spraken we general manager Arjan Niemeijer... Maar hij liet weten niet te willen reageren. Ze willen eerst intern communiceren hierover binnen Hilson hoe ze hierop gaan reageren. Dus we gaan later deze week vast nog een belletje wagen. Okay. En hij zegt wel, we herkennen ons niet in het beeld dat over ons is geschetst in het parool dus.
1: Ja. 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 Overigens, uh, wat, wie zich ook daar niet, niet herkende was uh, de ChristenUnie van Amsterdam. Um, ik werd eigenlijk al vrij snel nadat uh, het nieuws naar buiten kwam op Twitter... ...werd ik uh, benaderd door uh, Gerjan van der Heuvel... Die is namens ChristenUnie Amsterdam. Hè? Die is duo raadstid. Ja, met goed? ons zetten samen, aan, ja. En die, uh, die zei we, we gaan schriftelijke vragen stellen. Um, ik zal ze later vandaag naar je toe sturen. Dus de studie stuurde hij uh, mij die vragen inderdaad ook toe. Uh, want de ChristenUnie was eigenlijk ook behoorlijk verbaasd over, over uh, de actie van Halsema. Um, zij vinden namelijk dat als een bestuurder, een, een burgemeester zoiets doet, een gesprek gaat aangaat met de verhuurder van een, een gebouw aan een kerk, hè? dus niet eens met de kerk zelf, is ook heel vreemd is dat trouwens, hè? Um, vinden zij het belangrijk dat het college uitgebreid tekst en uitleg erover geeft, omdat dergelijke uh, acties een hele grote impact kunnen hebben op de gemeenschap. Um, dus ze hebben verschillende vragen gesteld en een van die vragen is dat ze aan het, aan het, aan het BMW, de burgemeester en wethouders is dat, hè? Um, vroeger is er volgens het college sprake geweest van strafbare feiten die gepleegd zijn door heel zo'n kerk. En ook zij focussen zich overigens op die uh, scheiding tussen kerk en staat die jij net al um, ter sprake bracht. Um, want zij, vinden, zij vragen zich af uh, hoe de uh, uitspraken van de burgemeester zich verhouden tot de scheiding van de kerk en staat. En ze vragen ook of het college de spanning erkent die bestaat tussen vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat en... Het door het college in gesprek deden met geloofsgemeenschappen of contractpartijen vanwege, let op, niet strafbare, maar door het college ongewenste opvatting. Want daar gaat het dus over. Hè. Het mm. gaat niet over iets strafbaars, het gaat over iets wat het college uh, van burgemeester weg te houden schijnbaar uh, ongewenst vindt. Maar ja, dat is natuurlijk, daar krijg je natuurlijk, ja, als er een burgemeester niet van tennis houdt, dan kan ze ook niet gaan zeggen, ik ga de tennisbetreding oprichten. Het is van mij ongewenst. Het is niet strafbaar, dus waar praten we überhaupt over, mm -hmm. zou ik zeggen. Ja, ja. Dus het komt er dat echt uit de luchtvallen op, ook. Hè? Ook een beetje wat CU zich afvroeg, dus die hebben die vragen mm -hmm. ingediend. En uh, wat daar verder van gekomen is, weet ik nog niet. Voor mij zijn ze nog niet beantwoord. Mm -hmm. Ja. Heb je trouwens nog gemerkt dat er ook ophef was buiten de ChristenUnie-kringen? Want het lijkt me wel
0: een zaak wat breder opgepakt zou kunnen worden, hè? Maar Nee, dat, dat viel wel mee. mee.
1: CDA, CDA ook. Oké, okay, CDA. CDA was ja, ook kritisch. CDA ook al, ja. Diederik ja. Boomsma. Ja. Is, ja, Diederik Boomsma. Prima Gero is dat trouwens. Ja,
0: ja, ja. ja. Zet dat brengt ons wel bij de vraag uh, of Femke Hansema zich nu wel of niet schuldig maakt aan Christen Nee, Want... ja, ik, ik,
1: ik vind, zelf vind ik dat. Uh, ik vind het dom wat ze doet, uh, ongeoorloofd wat ze doet. Uh, het laat een beetje zien wat haar verborgen agenda is. Uh, maar ik vind tegelijkertijd, en dat heb ik al eens een keer eerder in de podcast gezegd. Uh, dat we niet te snel in een slachtofferkramp moeten gaan schieten, inclusief jij. Um, je van, doet op mijn column? Ik doe op jouw column, die je daarover geschreven hebt inderdaad. Um, van, oh kijk, ze pakken christenen wel, maar moslims, homo. Dat zie ik overal, heb ik die kramp een beetje gezien. Hè. Ik vind dat echt een kramp. Ik zou dat overigens, jaar terug, net zo hard hebben geroepen. Misschien nog veel harder. <lacht> uh, dat weet jij ook wel. Ja. Maar ik vind dat je daar een beetje moet oppassen. Want, want um, ik heb een beetje gezocht over andere uitspraken van Halsema. En dan zie je dat ze ook heel veel over moslims heeft gezegd. Ze heeft bijvoorbeeld, in negatieve context. Ze heeft bijvoorbeeld... Um, uh, Uitgebreid in de media te woord gestaan over de uh, gebedsoproepen bij moskeeën. Wat een half jaar terug of iets langer, een jaar terug of twee jaar terug zelfs zo, ik weet het niet. Ter sprake was die gebedsoproepen bij die blauwe moskee. Mm. Uh, daar heeft ze van gezegd dat het gedateerd en onnodig is. Nou, dat zijn behoorlijke uitspraken over zo'n islamitische, over zo'n moskee met die gebedsoproepen. Dat, dat komt daar wel binnen, zeg maar. Ze heeft uh, ook eerder gezegd dat ze de, als burgemeester de bevoegdheid wil hebben om een moskee te kunnen sluiten. Ze heeft um, natuurlijk ook dat, wat, wat ik net al even naar verwees, dat Haga Lyceum, hè, dat is een, een, een islamitische middelbare school, mm. heeft ze heel hard aangepakt. Uh, en later bleek, na de, na de aanleiding van een uitspraak van een rechter, dat dat niet helemaal terecht was. Um, wettelijk gezien dan, hè, er waren signalen dat er van alles mis was, maar wettelijk gezien zegt de rechter dat het eigenlijk... Slop, de minister heeft toen ook, wilde dat bestuur aftreden, die is niet in het gelijk gesteld. En Hasma sloot zich in haar uitspraak helemaal bij slop aan destijds. Mm. Dus dat zijn zeg maar al drie dingen die ik nu in korte tijd, in vijf minuten tijd, door even te googlen op uh, Hasma Islam, uh, mm. kon vinden over dingen die ze ook, dergelijke dingen die ze ook over Islam heeft gezegd of dat ze daar ook bovenop zit. Dus ik denk niet dat het specifiek christenbest is. Ik denk wel dat het um, religiebest is. Ze heeft wel zo'n religiestress, wordt ook wel religiestress, gezegd. ja. Dus ze heeft een echt een... een dat heeft ook, heb ik al eerder gemerkt, ook in haar tijd uh, toen ze in de landelijke politiek zat. Hè, um, ze vindt het bijna moeilijk om haar hekel aan religie te verbergen.
0: Hm. Hm, hm, hm.
1: Ja, ja. En dat is dus, geldt dus niet alleen voor christenen. Wat niet wegneemt dat dit gewoon heel raar is. Dat nou, ik dat wel buiten kijf stel. Ik vind het echt bizar en dan helemaal dat je niet gewoon even een gesprek aan gaat met heel song. nee dan ga je met de verhuurder van een gesprek aan het komt mij een beetje over als adverteerders bellen ja weet ja, je wel precies, wat, wat ja. bij Veronica's site gebeurt van, weet je wat het zijn zulke eigenkorties weet je wat we gaan doen we gaan adverteerders bellen dan kun je het programma kapot maken nou dat zij we eigenlijk precies hetzelfde nu en dat is heel kinderachtig maar niet specifiek Christian denk denk mm -hmm, mm -hmm. maar even los van de persoon Halsema
0: dan hè ja. er is dus een links-progressieve bubbel waar ook de groenlinks uh, uh, achterban bij behoort
1: Hasma was natuurlijk nu niet GroenLinks. Hè? Die is, die is, nee, ja.
0: oké. Okay, maar goed. Uh, wat mij dan opvalt... Als er nou bijvoorbeeld een anti-homo-incident is in uh, Amsterdam... Dan ja. is er weg eens een homostel bedreigd of aangevallen fysiek. Ja. Dan zie ik het parool. Dan zie ik uh, D66-politici. Allerlei mensen zie ik daar ophef over maken. Want dat kan toch niet in het Nederland van 2020. Tegelijkertijd, als ik dan uh, drie jaar terug ga... Toen sprak ik Joël Boertjes, waar we het ook nog zo over gaan hebben... Voorgang van een baptistengemeente in Amsterdam... die heeft een noodklok geluid... van gemeenteleden die doodsbeduigingen krijgen van moslims... omdat ze christen zijn geworden. Er is een bommelding geweest bij een kerk in Amsterdam. Uh, er is zelfs fysieke mishandeling geweest... Uh, van, een, van een schoolkind door een moslim... omdat zijn ouders naar een kerk gaan. Ja. Daar hoor ik heel die progressieve club... hoor ik daar niet met, over. Met. Inclusief ook Hals, maar eerlijk maar gezegd. Dat, dat hoor. Is,
1: ik vind dat Wat jij nu zegt is vooral, vind ik vooral een taak van de media... En die is wel degelijk, als je progressieve linkse media hebt in, in Nederland en in Amsterdam, ja die, uh, ik bedoel, als er een dominee een handtekening zet onder een Nashville-verklaring, dan branden ze hem af op de volpagina. Maar als er een, 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 een groepje moslims, jonge moslims, twee homo's met een ketting afranselen, dan schrijven ze uh, af, dat de twee homo's werden afgeranseld door jongeren. Ja. Weet je wel? Ja, ja, ja. Dus dat, dat, maar dat is, media is dat wel een groot probleem, denk ik. Maar ik, over dit spe, het ging, ik ging maar even ja. nu over dit specifieke geval, hè. Ja, precies. Ik vind dit wel meevallen. Hm. Hm, hm. Als het gaat om christenen. Het is niet spe, dit is, natuurlijk, natuurlijk is dit wel specifiek op christenen gericht, maar het is niet dat Halsman zich niet alleen bij christenen doet. Nee, nee. nee, nee. En, maar over het algemeen natuurlijk, zeker wel wat jij zegt. Wat jij zegt, klopt. Het helemaal media, hm. maar ook politiek zeker. Die linksprogressieve bubbel in Amsterdam is natuurlijk, is dat bijna de hele gemeenteraad... Hm. Um, dat, daar komt dat zeker voor, ja. ja. Daar heb ja, ik ja. het wel mee eens. Maar in dit geval vind ik dat het gewoon... dat je En daardoor, door wat jij nu schetst... Ben je geneigd om dit als Halsma hals nu doet... Ook gelijk onder die, noemer, uh, onder die dingen te scharen. Ja. Van dat is christen met z'n hazen kunnen binnen christen pakken. Bij een moslim doet ze het niet. Maar dat doet zij dus wel. Daar heb ik dus net drie voorbeelden van genoemd.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar zijn het ook niet een beetje veilige voorbeelden die je net noemt? Ik bedoel... Uh... Als, als er een, uh, een, een moslim, wat in Amsterdam gebeurt, een doodsbedreiging stuurt naar een, naar een christen of, of uh, zelfs fysiek mishandeld, dan, dan, dan steek je je hand echt in een wespennest. En een school aanpakken of iets zeggen over een, uh, over een uh, moskee
1: Dat vind ik een school, is iets veiliger. Een school, ja, maar in, 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 met de verhuurder gaan praten is ook iets veiliger. Dat is toch een beetje hetzelfde? Een school aanpakken of met de verhuurder gaan praten? Of, of zeggen moskee de gebedsoproep is gedateerd en met de ja. beduurder. Dat is toch een beetje hetzelfde. Ja. Het is niet ja. dat, dit, dat, dit, dat dit op het gelijke niveau kan geschaald worden als doodbedreigingen, Wat mm -hmm. jij nu doet.
0: Nee, maar ik ben ook wel benieuwd... Of Waarom dan ze daarover te...
1: zwijgen, bedoel jij gewoon mee?
0: Ja, maar ik ben dan ook benieuwd of, of dan zeg maar dat frame wat het parool gebruikt... door dat geweld dus in dat artikel te koppelen aan, aan die uh, uitspraak van Halsma... door een ernstig gesprek aan te kondigen. Of, of zij dat ook... Want dat, dat weten we niet. Halsma heeft heel erg... Over op de vlak te houden verder. We kunnen hier heel weinig duiding aan ja, geven. Ik denk natuurlijk, alles wat ik zeg
1: is fout. Nu.
0: Ja, dat, dat zal ze zeker denken, ja. ja. En onze collega Geert, die probeert nou natuurlijk uh, uh, via, via een interview met Hansma te regelen... Gaat natuurlijk niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Maar dat zou ik dus wel heel erg benieuwd ...en zijn: van... waar komt dit vandaan? De timing is zo opvallend. Ja. Na al die uh, geweldsgolven uh, ja. op homo's gericht, ja. nu
1: zo'n statement geven. Ja. ja, daar komt ook een beetje zwakker bij over, daar ben ik het wel mee eens. Ja. ja. Maar en inderdaad, wat jij nu zegt, wij hebben toen we over berichten, over die doodsbedreigingen.
0: Ja, dat was nog, uh, drie maanden nee, geleden was er een onderzoeksrapport geweest ook. Ja.
1: Maar heeft de gemeenteraad daar nou nog verder op gereageerd, buiten CDA en CUS, Vooral CDA was dat destijds, kan ik me herinneren.
0: Mm -hmm.
1: Nou ja, het, uiteindelijk blijven we toch een beetje bij algemeenheden, ja. van er moet over
0: gesproken worden, er moet meer aandacht gaan zijn voor de aangiftes bij de politie. Halsmaar heeft zich er ook niet echt over uitgelaten. Nee, niet, niet heel, een beetje ja, bij de naam genoemd. Dat noemen. vind ik nee. dus wel heel apart. Ja, nee. ja, ja. ja. Maar goed, goed oh, dat, dat er een CIP is die dus de zaak ook blijvend aandacht kan geven. Hè? Als, ook als er uh, Over blijvend is.
1: aandacht gesproken. Hm? Heb je nog iets gehoord van dat gezin in Middelburg?
0: Van het gezin in Middelburg? Ja. Dat is een goede. Nou, dan moeten we nog maar eens even onze directeur van die school
1: uh, gaan appen ja. daarover. Dan gaan we even achteraan op. Dan is hem ook een beetje uit dan, mijn vizier geraakt. het niet uit, de, uit het... Uh, ja. Ik heb, nog, uh, ik heb nog heel veel politici op Twitter erover aangesproken en ik kreeg echt van geen enkele politici een reactie. Nee. Van geen enkele CU en van geen enkele SGP'er. er En ik heb op meerdere gereageerd. Nou, we hopen spoedig van
0: deze school in Middelburg te horen. Wij gaan er achteraan. Ja. Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast.
1: We hebben vandaag een nieuwtje vers van de pers. Dat is namelijk. Uh, vanmorgen hebben we dat gepubliceerd. Terwijl wij hier op Urk druk bezig waren met een visje te verorberen. Waren onze collega's druk met het uh, maken van de nieuwsbrief? En een van die nieuwtjes die daarin stonden was dat Pia Dijkstra uh, van D66 uh, gaat stoppen als Kamerlid. Na de verkiezingen komt ze niet meer terug uh, in de Kamer. Heel goed nieuws, wat mij betreft. Die vrouw. Uh, ...heeft in mijn optiek meer kwaad dan goed gedaan. Het is natuurlijk de grote, de grote kracht, oh, vind ik vind kracht veel te positief woord... ...de grote drijfveer achter, uh, achter uh, de voort leven levenwet, waar we het al meerdere keren over gehad hebben. En met heel die wet heeft ze zich allesbehalve geliefd gemaakt bij iedereen die het leven lief heeft, zou ik willen zeggen. Ze maakte zelf bekend dat ze zou stoppen in een interview... En haalde daarbij, en dat is best wel opvallend... nog even behoorlijk uit naar Elsbeth Grutteke. Dat is een PKN-predikant, ook presentatrice van de EO. Vooral de radio, volgens mij. Ja. Um, Dijkse zegt namelijk in een volkskrant... dat ze in de periode waarin ze in de Kamer heeft gezeten... en veel bezig is geweest met dat soort wetten... want dat is niet de enige wet waarmee ze bezig is geweest... die voltooid het leven werd... dat ze heel veel negatieve reacties gekregen heeft. En daarbij verwijst ze eigenlijk zonder haar naam te noemen naar Grutteke. Ze zegt... Als je dan ziet dat een predikant werkzaam bij de EO als presentator een plaatje van magere hein op Twitter zet met daaronder dood D66. Ik heb veel leren verdragen, maar dit gaat echt te ver over mijn tolerantiegrens. Nou, die tweet is inderdaad geplaatst, dat een gepost terug. Dat ging over die leven levenwet overigens. Mm -hmm. um, en toen plaatst ze een plaatje van... ...Magere Hein inderdaad, met daaronder... ...Dood66, ja. Al <laughs> um, een tweet van jou kunnen zijn, laten we daarop houden. Ja, ik, ik, wou zeggen, ik zou zeggen... ...ik zou ook zoiets kunnen zeggen. Um, ik vind aan de andere kant ook wel dat... ...Pia Dijkse wel een punt heeft, het is wel een beetje... ...eigenlijk kan het niet. Hm. Maar met, met de toevoeging dat ik het inderdaad... ...ook zo zou kunnen zeggen zelf. Dus wat mij betreft... Um, ...heeft Pia Dijkse wel gelijk. Het kan eigenlijk niet, al zou ik het zelf ook doen, nogmaals... Um, maar laat ze ook wel een beetje in de spiegel kijken met de lugubre voorstelling die ze zelf
0: gedaan heeft. Ik, ik moet daar even trouwens denken aan Alexander Pechtel. dat is natuurlijk de voormalig partijleider van D66. Hij gaf ooit een interview aan EO Visie mm -hmm. en hij liet zich uit over christenen die D66 ja. een enge partij vinden. Ja. Zal ik dat eens even dat citaat ja. erbij halen? Ja. Ja. Boe, bang zijn. Ik weet hoe sommige christenen over mij denken. Maar er zit geen grond in en het is soms ook gemakzuchtig. Er is geen enkel bewijs dat wij gevaarlijk zijn. Nou, hij liet zich wel eventjes uit daarin.
1: Dat ging nog heel heel ja, tijd denk ik, verder. Daar denkt die vrouw in Meppel anders over, zou ik je vertellen. Of die gevaarlijk is. Die die gedwongen ja. heeft tot abortus. Ja, voor de mensen die het vergeten zijn. Ja. Voor de mensen die het vergeten zijn. Hij had een minder in Meppel, hè? Of was het Zwolle? Nee, dat was Meppel. Meppel, en die heeft hij gedwongen tot abortus. Ja, ja,
0: ja. Nou goed, we weten waar deze in 60 staat. Dus uh, ja. weer uh, bij deze. Aan de verkeerde kant, hè? <laughs> ja, wie niet aan de verkeerde kant staat, tenminste in onze ogen. Hoor, dat is natuurlijk Stichting Om Omleven, hè Regelmatig wordt er gedemonstreerd bij abortusklinieken, door vrijwilligers van Omleven, maar ook wat andere stichtingen en ook wat individuen die wat radicaler zijn. En burgemeester Markoes van de PvdA in Arnhem die wil daar korte metten mee maken, want hij heeft vorige week een, uh, ja, een verbod aangekondigd voor demonstranten. Binnen 500 meter rondom de abortuskliniek in Arnhem mag er niet meer gedemonstreerd of geflyerd worden door deze demonstranten. En op deze manier wil de burgemeester een einde maken. En dan citeer ik aan hinderlijk en intimiderend gedrag tegenover de vrouwen die de kliniek bezoeken. Uh, onze collega Geert heeft Mokushin ook nog over geïnterviewd trouwens voor CIP. En um, uh, nou, hier was natuurlijk wel weer het nodige rumoer over. Nou, tenminste rumoer. Twitter is natuurlijk wel een beetje... Uh, ...het schoolplein van de samenleving. Ik weet niet of het daarbuiten nog heel erg werd opgepikt. Nee. Maar daar zag ik bijvoorbeeld een tweetje van Kees van der Staaij voorbij komen, hè, van de SGP. Oef, zulke ingrijpende politieke beperkingen van het demonstratierecht... ...komen toch alleen maar voor in dictaturen? Vraagteken. Ja. Toch al een flinke uitspraak van Kees van der Staaij. En hij heeft natuurlijk de ChristenUnie-fractie in Arnhem aan zijn zijde. Daar is Daniel Becker fractievoorzitter... En hij vindt dat Marcouche het recht op demonstratie met voeten treedt. En volgens hem is het juist aan de politie om, uh, om uh, hierin te grijpen. He, je zegt, als ze geïntimideerd zou zijn, zou je de politie moeten inschakelen... in plaats van uh, de vrijheid van demonstratie uh, inperken. Wat bij opviel, ook een reactie was er van het Arnhemse CDA-raadslid Jan Hutte. Die was iets begripvoller voor uh, Marcouche. Hij zei namelijk... Dat vrouwen die een abortuskliniek bezoeken ongehinderde toegang moeten hebben tot die kliniek. Dan zie je toch dat CDA en CU toch wel anders instaan daar uh, in uh, Arnhem. Maar uh, verder was het eigenlijk toch een soort van losse vlodder. Want uh, er was dan eventjes een dag was dat in het nieuws. En opeens uit het niets kwam daar een pleidooi voor een landelijk verbod op demonstraties bij abortuskliniek. Heb het werd gedaan door Margreet Jansen van een uh, stichting... Nee, van koepel Stizan, van 9 abortusklinieken in Nederland. En volgens mij zijn er in totaal 14 abortusklinieken. Dus bijna alle abortusklinieken pleiten dus voor een landelijk verbod op demonstraties. En ik zag al oh.
1: dat Liliane Ploemen van oh. de
0: PvdA Kamervraag heeft gesteld. Oh, en ik vermoed zomaar dat zij. Wat
1: ze te doen, die vrouw? Je ja, krijgt spontaan hoofdpijn, Zo hè? moe van die vrouw. Kan die ook niet stoppen gelijk? <laughs> ja, maar. Oh. Pet, als, uh, als Halsema alle vrijheid
0: krijgt om uh, burgemeester te zijn... dan mag Ploemen ook kamerlid zijn, hè? met al haar overtuigingen. Die vrijheid gunnen we haar toch ook? Kindermoord
1: is geen overtuiging. Dat is een misdaad.
0: Ja, ja jouw standpunt hierover is bekend. Maar Ploemen staat er anders in en zij gaat de kamervragen overstellen. En ik voorspel dat zij ook dit landelijke pleidooi voor een verbod ruim baan zal geven. Ja.
1: Ik ben er ook bang. En dan voor.
0: gaan we natuurlijk nog heel veel debatten over voeren dan in de Kamer. Maar dat wordt zeker vervolgd. Maar Koes heeft in ieder geval dit debat afgetrapt met een lokaal verbod. Ja. We gaan het
1: horen. We gaan weer terug naar Amsterdam, Jeffrey. Uh, van de week bereikte ons namelijk het nieuws, of vorige week was het eigenlijk al, dat Joël Boertjens, onzeker niet onbekend hè. We hebben hem meerdere keren geïnterviewd. Jij hebt een videoserie met hem gemaakt zelfs. Ja, recent nog. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek. Mm -hmm. ...waarom dat belangrijk is hoor je zo... Um, ...die vertrekt uh, per 1 januari 2021... ...als voorganger van de baptistengemeente... ...de verbinding in Amsterdam. Um...
0: Ja, er rijdt hier een kindje voorbij... Die ...van een of andere school een Ur Urk. De school was denk ik
1: uit. Oké, okay. ja. de scholen zijn weer begonnen. Oh nee, juist niet dus. Ik <laughs> <laughs> ben helemaal de draad kwijt. Oh ja, Johan Boertjes... Um, en wat blijkt nou? Dat het vertrek van Joop Boertjes niet vrijwillig is. Dus niet dat hij naar een andere gemeente gaat, of dat hij, ja, dat zal hij misschien wel gaan, maar hij moet eigenlijk vertrekken, daar komt het op neer. Um, dat lijkt, in eerste instantie lijkt dat al door te seipelen uit, uit uh, zijn eigen woorden op Twitter. Hij schrijft namelijk, en ik citeer, Vandaag een nieuwe stap in een intens en onwerkelijk proces. Vanmorgen zijn de leden en bezoekers van onze kerk ingelicht over ons vertrek. Per 1 januari 2021. Heel verdrietig, we hadden het graag anders gezien. Nou, het door de Dagbad heeft er even achteraan gebeld. En tegenover het RD bevestigde hij inderdaad dat het um, niet om een vrijwillig vertrek gaat. Uh, natuurlijk willen wij er ook nog meer over weten. Maar voorlopig uh, willen ze er nog niet te veel op ingaan. En dat komt omdat er in oktober eerst een vergadering in de gemeente gehouden zal worden. En zo hoort het ook overigens, vind ik. Uh, en dan wordt eerst de gemeente uitgebreid ingelicht over uh, het hoe en wat. Hè? Als het ook je verklappen, ik weet namelijk hoe dat gaat in kerken. Voordat die vergadering plaatsvindt, weten heel de hele gemeente al precies hoe de vork in de steel zit. Hm. Waarschijnlijk nu al. Ja. Um, dus we weten eigenlijk niet uh, waar het over gaat. Uh, het RD linkt een beetje uh, in een artikel, maar ik denk dat dat een beetje speculeren is. Uh, naar het nieuwe boek wat hij heeft uitgebracht. Daarmee: um, uh, Allen voor één, vrouwen en mannen samen voor koning en kerk, heet dat boek. Um, daar heb jij hem dus uitgebreid over gesproken. Dat gaat voornamelijk over de rol van vrouwen dan uh -huh. hè, in de kerk. Ja. Omdat dat het nieuwe is natuurlijk in, in zijn uh, visie. Uh, en daarin verschilt hij behoorlijk van mening geloof ik met uh, de andere predikant... ...ons ook niet onbekend, uh, door dominee Orlando Ottenblij. Uh -huh. Dus hij uh, uh, speculeerde een beetje dat het daaraan zou kunnen liggen... ...dat het twee zo uh, over dat standpunt verschillen. Hè? Dat, dat Johan is, die wil gewoon meer ruimte voor vrouwen in de kerk. Overigens is die ruimte er binnen de landelijke baptistenkerk. Volgens mij is die ruimte er. Dat zei hij zelf in ieder geval wel. Um, en, en Botterblij is het daar absoluut niet mee eens wellicht dus uh, is dat het breekpunt geweest, maar eigenlijk moeten we daar ook verder niet over speculeren, en, uh, laten we gewoon afwachten um, ik hoop en ik uh, verwacht eigenlijk dat wij hem nog uitgebreid hierover gaan spreken, dat jij hem daar nog uitgebreid over gaat spreken, mm -hmm. dus ik zou zeggen ook wat dit betreft wordt vervolgd ja. maar vast staat in ieder geval dat hij weggaat precies, dat is niet al één ding dat zeker is die voorlopig
0: nog niet weg is uit zijn kerk dat is uh, dominee Kort uit Krimpen aan de IJssel die zit namelijk ook al heel lang op zijn post daar maar uh, deze dominee is dus van de oud in Nederland. We hebben hem trouwens wel eens uitgebreid over zijn roeping uh, geïnterviewd. Uh, dat weet jij ook nog, denk ik, goed hè? Pek Zwolle, ja, ja, in de Stalen in Zwolle is het allemaal begonnen, zijn roeping. Ja. Toen is hij uh, van de voetbal naar de kerk gegaan. Uh, maar dat is een heel ander verhaal. Inmiddels uh, is het coronatijd. En uh, in het begin van de coronacrisis heeft dominee kort een brief in vertrouwen geschreven... aan het gemeentebestuur van Krimpen aan het IJssel. Je zou het eigenlijk een beetje een hart onder de riem kunnen noemen, die brief... Um, in zijn ogen dan natuurlijk, want in de ogen van bijvoorbeeld de Telegraaf was het meer een steek onder water ja. naar alle Nederlanders. Uh, de Telegraaf had namelijk die brief opgepikt en heeft er een aantal citaten uitgelicht. En uiteindelijk stond boven het Telegraaf artikel, dominee dubbele punt, iedereen dood door corona. Dat is een hele summierde samenvatting ja. van die lange brief van
1: Dominique. Kort. Sylvain Schoonhoven was dat. Oh, dat je is, ken jij die, hij, die journalist? altijd zulke dingen bij, bij het oh, ja. Christelijk... Uh, ja. AD heeft ook zo'n journalist. Ja, precies. eens zo'n een journalist en die hebben waarschijnlijk christelijk zijn die opgegroeid en die komen in de regel die doen die zelf, geloven ze niet meer, komen ze in de nee. media terecht en dan, dan vinden ze het heerlijk om kerken zoveel mogelijk af ja. te branden.
0: Ja, ja. En daardoor had iedereen natuurlijk over de kop in plaats van ja. over de context van die hele brief, want uh, dominee Kort wil dan namelijk een heel ander punt maken. Hij, net als heel veel andere dominees, hè, ook uh, in wat lichtere kringen, fijn van mening dat het namelijk God overal een bedoeling, bedoeling mee heeft als mm hij -hmm. iets toelaat. Dus ook met een coronavirus. Eh, uh, het kan bijvoorbeeld een bekeringsoproep zijn. Van, hè, God kan laten zien uh, aan de wereld, is aan de gedachte... Um, ...kom tot bezinning, tot bekering, ga terug naar mijn geboden. Dat wilde Kort ook communiceren in zijn brief. Hè. Hij vindt dat Nederland is afgeweken van uh, uh, Gods geboden... ...bijvoorbeeld door het toelaten van abortus en euthanasie... ...maar ook door het ontheiligen van de zondagsrust. En met die brief wilde hij op een, ja, in zijn ogen liefelijke manier... Zijn, ...mevrouw Kort, ik heb zijn vrouw nog even gesproken... ...die noemde het een lief briefje... Die wilde ze op die manier uh, Nederlanders wijzen op gods heilige geboden. Eigenlijk met hele, alle goede, goede bedoelingen: niet om, niet om ja. mensen dwars te zitten of iets dergelijks. En in zijn ogen heeft Nederland gewoon afgodstempels gebouwd en de duivelsdienst toegelaten. En als je die mening toegelaten bent, dan schrijf je dit soort brieven. Ja. Ah. Uh, en mevrouw Kort was eigenlijk een beetje teleurgesteld, behoorlijk teleurgesteld in de Telegraaf, dat ze op deze manier uit de brief hebben geciteerd. Daar hebben ze ook nog heel veel last van gehad hè, bij de familie Kort. Want Doosbedreigingen kwamen er ja. nog binnen. Uh, mevrouw Kort zei het als volgt tegenover CIP destijds: Woorden in de brief worden verdraaid, waardoor er leugens worden verkondigd. Het is schandalig dat de Telegraaf geen contact heeft opgenomen. Dat is ook wel opvallend, dat je dan uit een brief citeert zonder persoonlijk nog eventjes contact ja. op te nemen. Ongelooflijk. Uh, maar goed, dat kan een werkwijze zijn van een uh, medium. En uh, de Telegraaf kiest daar blijkbaar voor. Ehm. Um, dus ik zou zeggen, lees de hele brief. hebben die ook nogmaals op CIP gedeeld bij dit nieuwsbericht. Namelijk dat uh, Dominique Kort is vrijgesproken ja. uh, door openbaar ministerie. Ja. Er was namelijk een homoseksueel die uh, ook in de brief las dat Kort uh, sprak over zonden die tegen de scheppingsorde indruisen. En dat oh. heeft zij dus opgevat als kritiek op zijn geaardheid. Dus, dus hij heeft hij aangifte gedaan. Echt lange tenen
1: ook, hè? Nou, hè. Oh, 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 dus deze man oh, oh. heeft
0: aangifte gedaan en vervolgens uh, heeft het OM... Uh, de uitspraken van Kort in de brief onderzocht. En dominee Kort trekt uiteindelijk aan het langste eind, want het <lacht> openbaar ministerie zegt het volgende... Dat kan echt niet. De, de uitspraken van de predikant zijn gedaan in verband met zijn geloofsovertuiging. In het kader van de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting moet het mogelijk blijven om bepaalde uitspraken te doen, ook als deze kwetsend zijn voor een bepaalde groep. Dus Kort heeft gewonnen en deze brief is helemaal niet zo lastig als de telegraaf heeft doen voorkomen. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast.
1: We gaan even naar iets heel anders, Jeffy. Um, vorige week kwam er namelijk een nieuwe Netflix-film Netflix uit en die heeft een behoorlijke... Uh, die heeft behoorlijk veel commotie veroorzaakt, kan ik wel zeggen. Het gaat om de Netflix-film Cutie's in het Engels. In het Nederlands is dat uiteraard schatjes. Deze film vertelt het verhaal van een 11 jarig Frans meisje. Amy heet ze. Um, en ze groeit op in een streng, islamitisch gezin in Parijs. En vervolgens um, gaat ze eigenlijk uh, puberen en wil ze eigenlijk. Uh, wil ze zich bij een dansgroep uh, voegen. En dat past natuurlijk helemaal niet binnen die cultuur. Helemaal niet omdat, uh, omdat die dansgroep uiteindelijk behoorlijk seksuele danspasjes uitvoert. En uh, uh, als je die beelden ziet, die scènes, dan zit het inderdaad wel behoorlijke, behoorlijke seksuele uh, beelden, behoorlijk seksuele dansjes, kan ik wel zeggen. Ze wrijven over hun geslachtdelen en ze schudden met hun uh, billen, enzovoort, enzovoort. Uh, er is behoor enorm veel kritiek opgekomen omdat. ze dat Pedofilie vinden. Hè? Of het, het voeren van pedofiele gevoelens zelfs. Omdat het om elfjarige meisjes gaat die ze iets doen. Uh, normaal is de kritiek op zulke bewegingen bij 18 plus mensen al. Uh, zeker vanuit het christendom. Hè, dat het veel te expliciet seksueel is. Enzovoort enzovoort. Nu is het, zijn het elfjarige meisjes. Um, en critici stellen dus dat er in de film heel veel grenzen worden overschreden. Uh, Netflix heeft er ook behoorlijk veel last van. Want heel veel christenen en niet christenen hebben inmiddels hun... Uh, Netflix-abonnement opgezegd en het kost ze echt behoorlijk veel geld op het moment. Um, ik ben de film gaan kijken zelf, want ik vind altijd dat je dan, uh, om een goed oordeel te hebben, dat zelf moet gaan kijken. Uh, en mijn conclusie is inderdaad dat er het, dat het, zijn inderdaad dergelijke beelden in te zien. Um, al moet ik daarbij wel gelijk bij zeggen, wat ik niet bij alle verontwaardiging zie, is dat eigenlijk uh, de film heeft een open einde, maar het lijkt op het einde, zeg maar. Uh, dat, dat, dat meisje uh, wegdraait weer bij dat dansen. Dus als ze tot de conclusie komt... dit is niet de goede manier voor mijn leeftijd... Uh, dat heb ik nergens nog gelezen bij al die verontwaardigde reacties... want uiteindelijk, uh, helemaal op het eind van de film... staat ze bij een auditie, in de finale van een auditie... staan ze zo te dansen op die, op die manier waar we het net over hadden... Um, en dan loopt ze weg bij dat optreden... en gaat mm -hmm. ze terug naar de moeder... Dus waar deze uh, film van beschuldigd wordt, dat wordt het juist aan de kaak gesteld? Uh, dat zou wel eens kunnen. Ze laten dat wel open. Dus het is niet dat oh. ze terugkomt bij de moeder en zeggen... ik heb spijt, ik heb spijt. Mm -hmm. Ze gaat ernaar terug en dan stopt het een beetje. Mm. Zeg maar, dan vindt er een bruiloft plaats en daar is ze dan. En ze gaat niet meer naar... Maar dan stopt het. Dus het is een beetje open einde. Maar die conclusie zou je dus kunnen trekken. Denk ik ze dat bewust open hebben gelaten. Zodat je het allebei de kanten op kan. Maar het is dus niet zo dat het helemaal wordt verheerlijk, dit gedrag. Er wordt wel degelijk. In de film wordt wel degelijk. laten ze wel degelijk zien... Uh, je ziet wel degelijk tussen de scènes, bij de boek zeg je tussen de regels door, maar ik zou nu willen zeggen tussen de scènes door, dat het uh, niet normaal gedrag is voor elfjarigen. Ja. Het zijn ook de enige elfjarigen die dat doen. Al hun klasgenoten en schoolgenootjes, die vinden dat ook allemaal heel raar. Snap je? Dus de, uh, dat mis ik een beetje. Um, tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat ik de maatschappelijke ver verontwaardiging wel begrijp. Wat ik niet begrijp, Jeffrey... is de christelijke verontwaardiging die hierover ja. over ontstaat. De christenen die nu heel hard gaan roepen... en ik ga mijn Netflix-abonnement opzeggen... en je mag geen Netflix kijken... want diezelfde christenen keken namelijk wel al jaren Netflix... die volstaat met seksuele films. Seksuele series. Series en films waar gods, uh, al godsgeboden... echt letterlijk allemaal worden overtreden. Uh, ga ze maar even na. Daar kan je bijna in elke film wel terugvinden, overigens... als het geen christelijke film is. Ehm... Um, zelfs uitgesproken anti-christelijke films en satanische films... hebben op Netflix gestaan of staan op Netflix. Toen heb ik al deze christenen nooit gehoord. En nu zou ik dan ineens mijn Netflix-abonnement op moeten zeggen. Ik vind het, ik, dat vind ik echt onzin. Je kan ervoor kiezen om het niet te kijken. Het is hetzelfde als zeggen... er staat porno op internet, dus ik wil geen internet. Nee, dan zorg je dat je dat niet kijkt. Daar blijf je van weg. De, deze ding, je kan kiezen wat je kijkt op Netflix. Je hoeft deze film niet te kijken. Ja, dus en dat de, geldt bij tv ook. Daar wordt ook van alles op uitgezonden wat niet goed is. Maar je kan zelf kiezen wat je kijkt. Ja.
0: Nee, niet weg dat er ook oprechte christenen bij zijn... die bijvoorbeeld nu uh, een pleidooi houden voor een nieuw fake netwerk. De christelijke variant van Netflix. En, en dan ook daar gewoon voor kiezen. Prima.
1: Ja, maar het is ook helemaal prima. Ja. Ik, uh, ik zeg ook niet dat je... Dat fout is om Netflix op te zetten, prima. Ik vind het alleen hypocriet om te zeggen. Ja. Uh, om nu ineens te zeggen. Netflix kan niet. Terwijl je wel al jaren Netflix kijkt. Terwijl al die andere anti hmm. dingen er ook op stonden. Hmm. Zeg ja. maar. En nu zou het dan ineens. Dit kan dan ineens dat niet. Dat is en, niet consequent. Dat, precies, dat had je al eerder ook moeten zeggen. Hmm. Of hmm. je hebt het eerder niet opgevallen, dat kan ook. Hmm. Ja. En jij houdt wel niet een Netflix-abonnement. Ik hou absoluut mijn Netflix-abonnement. Want er zijn veel te veel dingen die ik uh, mooi vind om te kijken. Er staan overigens prachtige natuurfilms op Netflix, weet je dat? Hmm. Daarin kan je heel veel van Gods grootheid zien. Hm, zeker,
0: ja. Een van die uh, series, dat is Our Planet volgens mij. Ja, hè? En Planet, hebben...
1: en Planet Earth. Oh ja.
0: Nou, we zitten hier dus uh, in de christelijk geïnformeerde kerken hier op Urk. Maar daar gingen we het niet over hebben, zei jij. We gaan het niet over de kerk uh, hebben, maar we gaan het wel over de algemene kerk hebben. Want premier Rutte heeft namelijk een beroep gedaan op alle kerken in Nederland. Vorige week opnieuw, namelijk niet zingen. Het is nog steeds coronatijd. En Rutte zegt, neem geen risico's en ga dus ook niet zingen tijdens de eredienst. Ik dacht, ik gaat er enorm op psalm komen. Ja, dat zou
1: ik zeggen. Ik wou net een lied aanheffen. Oké. Okay. zing een psalm, een lied, maar ik denk, ja. laat ik me inhouden. Ja,
0: ja, ja. En dat is ook trouwens een oproep aan alle voetbalsupporters in Nederland, hè? Premier ja. Rutte zei gisteren nog, of was het gisteren, van uh, gewoon je bek houden als ja, je in het stadion ja, zit. Ja,
1: daar hou ik niet zo van. Nee, Gedrag maar daar komt hij Rutte. later ook wel weer op terug. Dat, dat gedrag vertoont hij wel vaker rond verkiezingen. Hmm. Hmm. Gaat hij ineens, hij heeft toch wel eens die hele stoere taal tegenover Marokkaanse jongeren, volgens mij. Uh, Pleurop, zei hij toen. Pleurop, precies. <laughs> ja. Hou ik niet zo van. Nee, Gedraag nee. je naar je leeftijd, naar je functie en naar je partij, zou ik zeggen. Ja.
0: Maar goed, uh, deze oproep van Rutte is dus niet nieuw. Hè? Eind juni was er al zelfs een kamerdebat over, over uh, zingen in de kerk. Uh, van de sta ging doen in debat met Rutte. En Rutte zei toen: zingen in een groep kan niet. Dus ook niet in de kerk. Dat gaat gewoon niet. Het zijn te grote risico's. Nou, dan als... moet je het verbieden. Ja, dat is het inderdaad maar, Ik vind krom, dat he? zo
1: krom met die... Ja, ja verbieden.
0: Word... De gossievrijheid staat natuurlijk in de weg. Hè? Je kan niet iets
1: in de kerk verbieden als premier. Met een noodwet natuurlijk wel, maar... Dan nou, je... dat durft hij niet de aan. De kerken gaan daar niet over moed, heel moeilijk over doen, maar niet zo onduidelijk van het mag. Ze hebben weer vorige week, twee keer terug, hebben ze de koren weer toestemming gegeven om te gaan repeteren. De overheid. En nu ja. gaan ze twee weken later, gaat hij weer zeggen, je mag niet zingen in de kerk. Mm -hmm. ja, dat, die F3, dat is... Ja. Iedereen is het kwijt. Ja,
0: ja. Nou ja wat, wat ook belangrijk is, er zijn ook gewoon uh, instanties zoals de protestantse kerk in Nederland. De grootste kerk in Nederland uh, binnen de protestantse de beste. <laughs> Die hebben zelfs gewoon groen licht gegeven om te gaan zingen. mits je aan de voorwaarden voldoet ja. van een groot kerkgebouw. Ja. Waar goede ventilatie is. Dat en is het ook. Waar je afstand houdt. En ik zou zeggen, als de PKN dat nou zegt, die hebben ook overleg met allemaal experts en zo. Waarom zou je dan naar Rutte luisteren als de PKN notabene allemaal zo'n enorme lijst op
1: de website hebt met allemaal voorwaarden waar je aan moet vonden. Dan luister je toch gewoon naar een PKN, dan luister je toch niet naar een Rutte? Dat lijkt me sowieso op een goed idee, maar uh, de PKN is natuurlijk ook wel veel gebaseerd op Rutte en zijn adviseurs, hè? Ja, nee, het sluit elkaar ook allemaal ja. niet uit. Maar, dus die, die, de kans bestaat dat hij het nou weer aanpast, hoor. Want PKN is wel altijd het braafste jongetje van de klas.
0: Ja, ja, ja. wat ook trouwens uh, nee. bijvoorbeeld een aantal dominees ook heel erg... bijvoorbeeld aan professor Huig ook verschrikkelijk vindt... Hè? dat we zo braaf met uh, de overheid meehobbelen... en niet meer een eigen mening hebben als kerken.
1: Bijvoorbeeld op dit terrein. Nou, ik zou vooral denken aan de, aan de oude buurvrouw... die kan sterven door jouw onverantwoordelijkheid. Ja, maar buurvrouw die verantwoordelijkheid in, is het ding volgens Huigen. in de kerk.
0: Ja. Maar die verantwoordelijkheid is natuurlijk ook juist het punt volgens Huigen. Die zou de, de kerken prima zelf kunnen nemen. Waarom zou een
1: kerkenraad? Oh, nou, vandaar dat er zoveel besmettingen zijn in kerken. Nou, dat valt relatief wereldwijd, mee op, Wereldwijd, 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 nee hoor. Nee,
0: maar ik heb het nu over, over de Nederlandse situatie.
1: Ja, maar de... dat komt omdat ze van het begin af aan hier zo streng zijn geweest voor de kerken. Maar, maar je in denkt... Duitsland, in Frankrijk, in Zuid-Korea zijn er heel veel mensen in kerken plaatsgevonden. Ik
0: denk als Rutte en Hugo de Jonge niets over kerken hadden gezegd, dat er geen kerkenraden waren die, die bij elkaar waren gekomen met een soort van kerkelijk OMT. Zeker
1: wel. Maar dan waren er waren heel veel kerken gewoon naar de kerk blijven gaan met heel veel mensen bovenop elkaar... en er waren er heel veel meer coronaslachtoffers geweest in de kerk... als dat was gebeurd, dat denk ik echt, ja. Vooral in de wat behoudende de kerken.
0: Ja, maar goed, op mij komt van eerlijk gezegd komt een oproep van Rutte op mij toch een beetje over... van uh, uh, iemand die op een zeg maar, kinderlijke manier... toch eventjes het vingertje heft en zegt van... Uh, uh, kerk, beste kerkgangers, uh, zo doen we het in dit land. Alsof die mensen niet zelf kunnen nadenken. Zeker, we zijn nu zes maanden verder... Iedereen heeft beleid in een, in een lokale kerk om hier op een goede manier mee om te gaan. Mensen hebben nagedacht over ventilatie, over afstand houden. Er zijn allemaal hesjes, teams in hesjes die uh, mensen begeleiden naar, naar kerkbanken en naar, naar de uitgang. Ja. En ik zou dan denken, Rutte, laat die mensen dat gewoon uh, zelf uitzoeken. We zijn zes ja, maanden nou verder. Die,
1: dat hebben we dus de afgelopen maand gedaan. Niet alleen in de kerken, maar in het algemeen gaat het natuurlijk even om. Want hij zei dit omdat er specifiek naar gevraagd werd. Hè? Ja, snap ik. Het is niet nee. dat het in, nee. in, in, zijn, in zijn persconferentie verwerkt ja. zat. Ja. Um, en we hebben de afgelopen maand heeft hij mensen eigen verantwoordelijkheid gegeven in Nederland. En dat is dus helemaal weer misgegaan. Want de besmettingen stijgen de pan uit. Ja. Dus is het gewoon tijd om weer dingen aan te pakken. Nou, vervolgens heeft hij een aantal maatregelen bekendgemaakt. Niet zoals eerst een totale lockdown en zo, maar per regio. Allemaal heel goed, vind ik. Um, bepaalde regels, hoe meer besmet hoe strenger de regels zijn. Um, vervolgens komt er na de persconferentie een vraag van iemand van het ND, dacht ik. Mm -hmm. um, die dan vraagt, uh, die wil natuurlijk specifiek iets over de kerk horen. Hoe zit ja. het met zingen in de kerk? Ja, ja. ja, kijk, wat moet je dan zeggen? Moet je dan zeggen: ja, joh, ga maar lekker zingen? Ja, dat, dat kan hij toch ook niet zeggen? Ik, nee. ik snap wel dat hij zegt: van, doe het alsjeblieft niet.
0: Ja, maar het komt dan op mij over alsof hij helemaal niet op de hoogte is... van al die uh, gesprekken die bijvoorbeeld een minister Grapperhaus heeft gevoerd... met, ja. uh, inter, met het interkerkelijk uh, ja. comité uh, overleg of zo, weet je wel, namens de kerken. Ja. Die hebben dan maandenlang overlegd, richtlijnen opgesteld... Ja. en dan verwijst hij niet naar die richtlijnen... maar dan gaat hij weer zo'n algemeen advies ja. uitdelen... wat ja. dan allemaal weer verwarring met zich ja, meebrengt. Dat is
1: waar, dat is waar.
0: Ja. En trouwens, um, laten we ook niet vergeten... er zijn ook onderzoeken, zoals uh, in Britse media wat ook op de BBC namelijk heeft gestaan... waaruit blijkt dat uh, zingen niet per se gevaarlijker is dan praten. Uh, daar hebben ze heel veel uh, onderzoek naar gedaan. Dus uh, je kunt ook niet algemeen stellen dat zingen nee. op zich heel gevaarlijk is. De meeste is.
1: onderzoeken bewijzen tegenovergestelde wel, hoor. Ja, de onderzoeken spreken elkaar natuurlijk ook weer ja, tegen maar dan. de meeste zeggen tegenovergestelde van... Jij, zeggen, jij hebt nu één, nee. twee onderzoeken eruit gepikt... Nee, nee je begint er een beetje op uh, Maurice de Hond. Ja, nee, die heeft oh. wel. Nee, dat vind ik wel wat anders. Maar dat zingen, die zegt dit ook, hoor. Die, zegt, die, zegt, die staat aan mijn kant wat dit betreft, hoor. Hm. Zingen is levensgevaarlijk. Die noemt kerken zelfs. Uh, wat, we naam er dit ook weer van. Super. Uh, super spread event. Super spread event, ja. ja. Kerkdiensten. Maar, uh, ja, in kleine gebouwen dan. Hè? Zingen is absoluut. Ja, in kleine gebouwen. Oh, ja. goede toevoeging. Ja. 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 Want zingen is absoluut gevaarlijk, ja. Want het zijn die koren. Je ziet het in Heerle. Uh, of Heerde, Heerde. Heerde. Sorry. Um, Heerlijk vlak bij mij uiteraard. Uh, daar zijn ook weer acht mensen uh, besmet geraakt met het coronavirus. Ja. Hè? De koormensen die, die weer zijn gaan zingen. Dus Ja, je kan blijven zeggen zingen is niet gevaarlijk, maar ik denk het dus wel. Ja. ja. Nou ja, kortom, kijk inderdaad naar het gebouw. Is hij groot? Is hij klein? Heb je goede ventilatie? Ja, maak, even maak nog... dan een ja. En wat jij zegt klopt wel, de kerken nemen wel degelijk goede maatregelen zelf. Dus het is een beetje overdreven inderdaad van Rutte. Ja, ja, ja. De meeste kerken dan.
0: En wij zitten hier in een uh, bijzaaltje van de kerk. En dus we gaan hier niet zingen, want dit is een te kleine ruimte. Dus we houden nee. ons ook hier keurig ja. aan ja. de regels,
1: Patrick. Ja, we gaan wel lekker een ijsje eten, dus, zo. Oh, vind je dat goed? Vind ik een goed idee, ja. Want ook op Urk is er ijs te koop. En we gaan heel die winkel heel Denigrerend dit. Wat is er nou toch weer? Het ja, is gewoon denigrerend. Ook op Urk, weet je, alsof het bijzonder is dat ze hier ijs hebben. <laughs> je zit me nou weer weg als een randstedeling die hier ja, weer eventjes ondraagend over Urk
0: praat. Dat is precies wat je bent, een randstedeling die heel
1: praat over alles buiten de randstad.
0: <laughs> Ik zal als randstedeling bijdragen aan de economie van Urk door heel veel ijs te gaan kopen en dan zo Urk een hart onder de riem te steken. Heel goed, Jeff. En we komen nog een keer terug. Tot de volgende
1: keer. De groeten.